0: online εδώ στο podcast των Χανιώτικων Νέων και αυτή τη φορά θα πάμε μέχρι την άλλη άκρη της γης, κυριολεκτικά. Θα πάμε τηλεφωνικά βέβαια στο νότιο ημισφαίριο του κόσμου, της γης, για να, συναντ... να συναντήσουμε έναν Χανιώτη πολυβραβευμένο συγγραφέα, το Πολυχρόνικο Τσάκι, που βρίσκεται στο Πέρθ της Αυστραλίας. Να πω καλησπέρα, καλησπέρα γιατί πρέπει να έχετε
1: απόγευμα καλησπέρα, εκεί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, για μας και καλό μεσημέρι για σας. Γεια σου Ελένη.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την πρώτη μα συνέντευξη. Δεν θέλω να αναφέρω πόσο. Θυμάσαι τότε που <laughs> ήμασταν μικροί και είχε παρουσιάσει <laughs> το ε, πρώτο σου πολύ μικρή
1: και εφηβικό.
0: Τι, ήταν εφηβικό τότε, Το.
1: Όχι, όχι, ήταν, ήταν ενηλικό κομμωδία. Mm. Mm. Ήταν το δεύτερο μου βιβλίο. Από τότε έχουν μεσολαβήσει άλλα 13.
0: Πω, πω. Πολλά, χρόνια. Yeah. <laughs> πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, yeah. πολλά βιβλία, πολλέ βραβεύσει. Τι να πρωτοπόμε τώρα για σένα.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες για να μιλήσουμε για το καινούργιο βιβλίο.
0: Είναι μεγάλη μα χαρά γιατί καταρχάς μου αρέσει και ο τίτλος, μου αρέσει το θέμα που πραγματεύεται, έχει τίτλο «Φωτιά» και είναι μια ερωτική ιστορία. Σωστά, Ναι.
1: κοίτα. Τα εφηβικά μου ιστορήματα τα οποία αποτέλεσαν την τριλογία της Κρήτη, δηλαδή το «Καιρός για ήρωες», το ανάσα μόνο» και το «Δεν είσαι εδώ», τα οποία είχα τρομερή χαρά και ευτυχία θα έλεγα να πάνε πολύ καλά όχι μόνο σε παιδοδραβείον, αλλά και να διαβαστούν από τόσο πολύ κόσμο και, και εφήβους και τους γονείς τους μαζί. Ε, είχαν μεν ερωτικά στοιχεία μέσα, δηλαδή υπήρχε έρωτα ανάμεσα Στου πρωταγωνιστέ, ναι. στα, στα, στου 16 άριδες, 17 άριδες που πρωταγωνιστούσαν, αλλά ήταν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την περιπέτεια. Δηλαδή η περιπέτεια ήταν το κυρίαρχο στοιχείο σε αυτά τα βιβλία. Mm-hmm. Ενώ τώρα στη φωτιά ήθελα να γράψω μια καθαρόεμη ερωτική ιστορία, που και να είναι σε δεύτερο ρόλο η περιπέτεια. Αντιστροφή δηλαδή έγινε εδώ. Mm-hmm. Ε, υπάρχει περιπέτεια και εδώ, αλλά είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την ερωτική ιστορία. Είναι η ερωτική ιστορία της Άννας και του Θωμά, που είναι δύο παιδιά τα οποία ε, μοιάζουν να είναι, να είναι οι ζωές τους σε διαφορετικούς πλανήτες. Μπορεί να είναι μεν συμμαθητές, αλλά η Άννα είναι από μια πλούσια οικογένεια με φοβερή προβολή, λόγω ε, του ότι ο πατέρας της ε, είναι γιατρός με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Ε, ε, ο Θωμάς ε, είναι από μια ε, μονογονεϊκή οικογένεια, γιατί ο πατέρας τον έχει καταλήψει Κατά τι και έχει βρεθεί να μένει και αυτό στο Μαρούς από ένα σπίτι που πληρονόμησαν και έχουν φοβερά οικονομικά προβλήματα. Mm. Οι φίλοι του κάθε είναι τελείως διαφορετικοί από τους φίλους του άλλου. Η, η Άννα είναι πολύ ενεργή λόγω και της οικογένειας η οποία μεγαλώνει σε κινήματα κάθε λογή. Είναι ενταγμένη στην αριστερά. Mm. Ε, ο Θωμάς δεν θέλει να γίνονται καταλήψει στο σχολείο για τον πολύ απλό λόγο και γι' αυτό τον λένε φασίστα. αυτός δεν έχει σχέση με πολιτικά, το μόνο που του πρόβλημα είναι ότι επειδή δεν έχει λεφτά να πάει χροντιστήριο, όταν το σχολείο είναι κλειστό αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αυτός δεν έχει καμία ελπίδα να καταφέρει οτιδήποτε γιατί απλά δεν έχει άλλο τρόπο να μάθει και επίσης λόγω και των παρεών που κάνουν όπως είπα και πριν των φίλων του, ουσιαστικά μοιάζει να μην έχουν δεν μιλάνε καν στο σχολείο. Δηλαδή δεν έχουν καμία πιθανότητα να βρεθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και πολλέ φορέ συμβαίνουν στη ζωή τα πιο απίθανα πράγματα. Και όχι απλά βρίσκονται, αλλά ερωτεύονται και πολλοί. Αλλά μετά θα συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό. Το οποίο έχει να κάνει με μια φωτιά που μπαίνει σε μια τράπεζα στο κέντρο τη Αθήνα.
0: Κάτι μου θυμίζουν ε, όλα αυτά. Κάτι, κάτι μου
1: θυμίζουν, κάτι θυμίζουν κάτι ναι, ναι. όλα αυτά. Ναι. Σε, από την ελληνική ε, 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 υπάρχει, υπάρχει μια εξήγηση, υπάρχει ένα σημείωμα που έχω γράψει σημείο με τους στην αρχή του βιβλίου που εξηγώ ότι ναι μεν η Μαρφίν ήταν ε, μία από τις εμπνεύσει για να γράψω αλλά αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει με τη Μαρφίν δηλαδή ούτε, ούτε έχει να κάνει με το ποιοι έβαλαν τη φωτιά ούτε έχει να κάνει με το ποιοι ήταν οι νεκροί επίτηδες έχουν αλλάξει τα στοιχεία μέσα τελείω ε, στο βιβλίο εννοώ γιατί δεν μιλάω για τη Μαρφίν Απλώς ε, παράλληλα με την ερωτική ιστορία, ήθελα να μιλήσω και για. η οποία είναι το έντονο κομμάτι. Πώ αυτοί οι δύο τόσο διαφορετικοί έφηβοι μπορούν να ερωτευτούν και αν συμβεί κάτι το οποίο κάνει τον έρωτα του απαγορευμένο, τι μπορούν να κάνουν μετά. Mm-hmm. Ε, παράλληλα, ήθελα να μιλήσω και για αυτή την κατάρα που υπάρχει στην Ελλάδα, τον χωρισμό ανάμεσα ξέ, σε αριστερού και δεξιού. Ε, γιατί για μένα είναι κατάρα. Και, και είναι ένα ψέφικό διαχωρισμό. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί που έχει, αλλά με όλου όσου μιλάω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κανεί που έχει καθαρά μόνο αριστερέ απόψει, καθάρα μόνο δεξιά απόψη. Ε, για μένα υπάρχουν άνθρωποι που είναι εντάξει και άνθρωποι που δεν είναι εντάξει. Τώρα από εκεί πέρα η απόψη σου μπορεί η ένα συγκεκριμένο σημαίνει να διαφορούν με τι δικέ μου, αλλά που κλείνεται να διαφορούν με τι δικέ μου σε όλα τα θέματα. Ναι. Εμένα, δηλαδή, εμένα δηλαδή προσωπικά. η η αριστερή μου φίλοι, γιατί έχω φίλους με εξαίρεση τα άκρα, έχω φίλους από όλο το, με, με απόψεις από όλο το φάσμα της πολιτικής α πούμε. Mm-hmm. Ε, οι αριστεροί μου φίλοι πιστεύουν ότι είμαι, ότι είμαι κρυφοκομμουνιστής δεξιός <laughs> και οι δεξιή μου φίλοι πιστεύουν ότι είμαι ε, κρυφοδεξιώς κομμουνιστής.
0: <laughs> ε, Ενδιαφέρονται τώρα, λίγο
1: ε, Θέλω να σου πω ότι με, με πάρα πολύ κόσμο με, μέσα στι προηγούμενε πολλέ δεκαετίε τη ζωή μου, παρόλο που παραμένουμε πολύ μικροί, όπω είπαμε,
2: mm-hmm. Ε, mm-hmm.
1: Ε, ε, βλέπω ότι, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τεράσεις, πάρα πολύ αντιφατικέ απόψει. Δηλαδή, αν μιλήσει με αριστερού, του τους πιάνει να έχουν σε συγκεκριμένα θέματα πάρα πολύ mm-hmm. ε, εντό εισαγωγικών. Είναι αυτά τα αριστερά και δεξιά, έτσι. Mm-hmm. Ε, Δεξιέ απόψει και το ανάποδο. Ε, Δεξιού έχουν σε κάποια θέματα να είναι. Πολύ κοινωνικά ευαίσθητοι. Οπότε αυτός είναι ένας τεχνητό διαχωρισμό που υπάρχει επειδή θέλουν τα κόμματα να σε βάλουν σε κουτάκια και, και να μπει, όταν μπει στο κουτάκι να του δώσει την ψήφο σου γιατί διαφορετικά αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν, δεν έχουν λόγο mm. και τρόπο ύπαρξης. Οπότε. Ε, ναι. Εννοεί πολιτικοί. Ναι. Οπότε ε, θεώρησα ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Εστιάζοντα πάντα σε μια πολύ έντονη ερωτική ιστορία ανάμεσα σε δύο εφήβου και στο πώ αυτοί οι έφηβοι ζουν με τι οικογένειέ τους που είναι πολύ προβληματικέ, διότι και στην Ελλάδα ξέρω ότι δυστυχώ έχουν πολλά προβλήματα σε οικογένειε που έχουν εφήβου, και στην Αυστραλία επίση και στην Αμερική που έχω φίλου, στον Καναδά όπου θες πάντων έχω ζήσει, ξέρω πόσα προβλήματα υπάρχουν σε οικογένειε με εφήβου. Ήθελα να δείξω τα προβλήματα με τι οικογένειε, να δείξω τον έρωτα τον δικό του και να μιλήσω λίγο και για αυτή την κατάρατη των αριστερών και δεξιών στην Ελλάδα.
0: Οπότε είναι ένα ερωτικό νεανικό μυθιστόρημα, που όμως έχει και κοινωνικά μηνύματα, πραγματεύεται κοινωνικά ζητήματα, πολιτικά... Κοινωνικά κοινωνικά ζητήματα
1: θα έλεγα. Μηνύματα δεν μου αρέσει να λέω ποτέ τη λέξη, δεν θέλω να λέω ότι εγώ δίνω κανένα μήνυμα. Όποιο διαβάζει τα βιβλία μου θέλω να καταλαβαίνει ό,τι καταλάβει. Και ο κάθε ένα θα καταλάβει ίσω διαφορετικά πράγματα. Μηνύματα δεν περνάω, δεν κάνω στρατευμένη τέχνη. Αλλά ζητήματα, ναι, έχει έχει και κοινωνικά ζητήματα. Αυτό που που έγινε με την τριλογία, που το διάβασαν και οι έφηβοι και οι γονεί του, και πολλέ φορέ ο ένα το έδινε στον άλλο, α πούμε. Και το οποίο είχα ενθουσιαστεί όταν το έμαθα. Και μου στέλναν φωτογραφίε και μου γράφαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Αυτό θα ήθελα να γίνει και τώρα. Αν είναι δυνατόν αυτά τα βιβλία να μπορεί να καταλάβουν και οι έφηβοι τους γονεί του και οι γονείς τους έφηβους λίγο καλύτερα.
0: Ωραία, ακούγεται. Το μέλλον του του έντυπου βιβλίου πώς το βλέπεις? Ήθελα να σε ρωτήσω αν
1: θεωρήσω ότι η
0: καραντίνα ευνόησε το το βιβλίο.
1: Κοίτα, η καραντίνα ευνόησε το βιβλίο... Σίγουρα στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν, δεν μπορώ να το ξέρω γιατί πλέον λείπω 6,5 εξ, χρόνια. Ε, νομ, είχα δει εικόνες με ουρέστερη βιβλιοπωλία κάποια στιγμή που είχαν ανοίξει. Γιατί μετά το, μετά το, κλείσιμο, το μεγάλο κλείσιμο που είχε γίνει, το οποίο με είχε κάνει να αναθαρίσω. Ε, στην Ελλάδα υπάρχει το αντικειμενικό πρόβλημα ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο κόσμο που διαβάζει. Ναι. Το ποσοστό των, των Ελλήνων που διαβάζουν λογοτεχνία είναι πάρα πολύ μικρό. Πού
0: το, πού το, πού, πού το αποδίδεις αυτό? ότι έχουν
1: περάσει εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίες λάθος πρότυπα στον Έλληνα. Δηλαδή, εδώ και 40 χρόνια υπάρχει η νοοτροπία ότι για να διασκεδάσεις για να περάσεις καλά πρέπει να βγεις να τα κάψεις όλα. Και επίσης το σχολείο δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Δηλαδή, δεν λέω κάτι καινούριο. Εγώ όταν είχα λογοτεχνία παρόλο που είχα Πολύ, είχα την τύχη να έχω πολλούς και πολλές καλούς και καλές φιλολόγους που μου έκαναν μάθημα. Ήταν τόσο περιχαρακωμένα τα πράγματα αυστηρά μέσα σε συγκεκριμένα κείμενα που έπρεπε να μας κάνουν, που δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτό. Που προφανώς το πράγμα είναι ότι τα κείμενα αυτά τα περισσότερα ήταν παλιά. Ενώ μιλάω τώρα για την ελληνική λογοτεχνία, έτσι. Που βαριόμασταν απίστευτα. Υπάρχει δυνατότητα πλέον στα σχολεία. Υπάρχουν τόσοι καλοί Έλληνες που Μπορούν να γίνει διδασκαλία, να αφαιθούν ελεύθεροι φιλόλογοι, να διδάσκουν ε, πραγματικά υπέροχα κείμενα, τα οποία μπορεί τα παιδιά να νιώσουν ότι τα αφορούν. Αλλά όσο υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το Υπουργείο για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, ε, τα πράγματα γίνονται πνιγηρά και όταν τα πράγματα γίνονται πνιγηρά, το παιδί αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα ως, ε, ως κάτι αρνητικό. Του βγάζει, του βγάζει μια ξυνήλα η λογοτεχνία. Ναι. Και όταν σου βγάζει μια ξυνήλα στην νεανική ηλικία, μετά η ξυνήλα αυτή θα μείνει και θα συνεχίσει να μην είναι ενδιαφέρες να διαβάσει.
0: Ναι, μα νομίζω ότι όλο συνδυασμ... Ναι. Νομίζω ότι όλο το το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα είναι δομημένο με έναν λάθο, έναν στρεβλό τρόπο. Δηλαδή, από Α πούμε, αυτή αυτή την περίοδο που μιλάμε είναι η εποχή των πανελληνικών εξετάσεων. Δεν προωθείται η κριτική σκέψη, αυτό το ελεύθερο πνεύμα που θα μπορούσε να καλλιεργείται στα σχολεία. Δεν δεν υπάρχει αυτό.
1: Είναι λάθο όλο. Οι οι πανελλήνιε, εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποστηρίζω, θα πρέπει να καταργηθούν. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ε, ή τέλος πάντων αν όχι να καταργηθούν τελείως υπάρχει μια λογική θα ήταν να καταργηθούν τελείως η άλλη λογική θα ήταν να, να υπάρχει στους πανελλήνιες και ένας εναλλακτικό τρόπος όπως υπάρχει για παράδειγμα εδώ στην Αυστραλία όπου αν δεν μπει στις αντίστοιχε πανελλήνιες ε, αυτό που κάνεις είναι ότι μπορείς να πάρεις να γραφτείς σε κάποια σχολή σαν τα ΤΕΗ ας πούμε αλλά μη φαντάσεις όμως τα ΤΕΗ γιατί αν έλεγα τα ΤΕΗ ε, δεν εννοώ να γράφει στα ΤΕΗ ω προθάλαμο να μπει σε ΑΕΗ, ναι. γιατί τότε θα το έκαναν όλοι έτσι και τα δύο θα είχαν αυτόνομο λόγο ύπαρξη. Απλώ δίνω το παράδειγμα για να εξηγήσω το σύστημα του Αυστραλιανού. Ναι. Είναι κάποιε σχολέ περίπου σαν τα ΤΕΗ τα δικά μα, όπου αν πα να γραφτείς εκεί, ε, μπορεί μετά από ένα χρόνο ανάλογα με τι επιδόσεις να μπει στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Ε, οπότε υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Θέλω να πω, η λογική δεν μπορεί να είναι υπετυχαίνο οι πανελίνε ή χάνε τον κόσμο. Ναι. Και το γεγονό ότι πιέζονται τόσο πολύ οι έφηβοι ε, σε όλα τα χρόνια τα τριφερά τη εφηδεία, που είναι και πολύ δύσκολα στην Ελλάδα, ε, από ε, τότε που ήμασταν εμεί έφηβοι, mm-hmm. και, και πριν από εμά, με τι πανελήniε, όπου είναι στόχο ζωή και από τα 15 στου 16 ξυπνά και κοιμάσαι με το άγχος για το τι θα κάνουν οι πανελήniε, μετά όλο αυτό, είναι, όλη αυτή η συμπίεση χρειάζεται να ακολουθηθεί από μια αποσυμπίεση, η οποία συμβαίνει όταν μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Που μετά καταλήγουν να είναι αιώνιοι φοιτητέ ή να περνάνε απλώ τα μαθήματα χωρί να ασχολούνται γιατί μπορεί να μην έχουν μπει και στη σχολή που θέλουν. Και γενικά, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με λίγα λόγια, δημιουργεί δυστυχισμένου ανθρώπου. Mm. Αυτή είναι η ουσία. Μα ενδιαφέρει να μην σταματήσουμε να δημιουργούμε δυστυχισμένου ανθρώπου. Αν μα ενδιαφέρει, πρέπει να αλλάξει άδικο το εκπαιδευτικό σύστημα. Πώ είναι δυνατόν να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα όταν έχουμε αυτού του πολιτικού που έλεγαν νωρίτερα. Οι οποίοι το μόνο που του νοιάζει είναι να σε βάλουν στο κουτάκι και επίση το μόνο που του νοιάζει είναι ότι όταν ένα βγαίνει πάνω να καταργεί όλε τι αλλαγέ που έφερε προηγούμενος προηγούμενο
2: στην εκπαίδευση. Mm-hmm.
1: Οι οποίε αλλαγέ δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο μεταξύ μα κάθε φορά, αλλά και όποιε έγιναν, αν ήταν 10 στραβές και δύο καλέ, φεύγουν όλε και πάμε για το επόμενο. Mm. Όμω ο κόσμο δεν τον νοιάζει αυτό. Είναι τεράστια η ευθύνη και του κόσμου, γιατί σου λέει, Εγώ αυτό είναι το κουτάκι Αφού αυτό το κουτάκι μου πρέπει να πάω με αυτόν. Και να το υποστηρίξω αυτό που κάνει, παρόλο που αυτό που κάνει δεν με νοιάζει αν είναι τώρα τραγικό. Σκέψουν να βγουν οι άλλοι, καταλάβες, δεν βγάζει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είναι δυστυχώς ανακυκλούμενο και πολύ δύσκολο να λυθεί το πρόβλημα.
0: Συμφωνώ μαζί σου πολύ και εσύ δικαιούσε να είσαι και μια πιο σφαιρική άποψη καθώ. Σίγουρα σκέφτεσαι out of the box, δηλαδή έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό από, από, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία, έχεις μείνει, έχεις, εκ, έχεις εργαστεί ναι. σε εκπαιδευτικά, διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Μπορείς να έχεις μια εικόνα ε, για το τι είναι στρεβλό ή όχι σε, αυτό, σε ένα εκπαιδευτικό
1: σύστημα. Ναι, το, και στον Καναδά που έχω ζήσει και στην Αυστραλία που ζω τώρα, ε, ήταν πολύ ανθρώπινα τα συστήματα και έβγαζαν, ξαναλέω, ευτυχισμένου εφήβους. Mm. Δεν ήταν ο, οι άνθρωποι πιεσμένοι. Δεν ήταν τα παιδιά πιεσμένα. Δεν μπορείς να, να πιέζεις ασφιχτικά τα παιδιά. Προφανώς είπε να διαβάσουν, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα, δεν, δεν προωθώ την λογική του το, το να δημιουργήσουμε τεμπέληδες. Το αντίθετο. Mm. Αλλά υπάρχει η λογική του να κάνεις τα παιδιά να αγαπήσουν την μόρφωση και, και την λογοτεχνία συγκεκριμένα και την μόρφωση γενικά. Υπάρχει η λογική να τους έχεις σκλάβους στη γαλέρα και να βαράς με το μαστίγιο. Ο σκλάβο κάποια στιγμή θα κάνει την επανάστασή του και δεν αποκλείεται να την κάνει και με λάθο τρόπο γιατί το μόνο που θέλει είναι με κάποιο τρόπο να ξεφύγει.
0: Ναι. Σωστό. Να σε ρωτήσω, επειδή στα πόσα βιβλία. Σε πόσα βιβλία μέχρι τώρα έχει γράψει περίπου, Αυτό ποιο είναι.
1: Κοίτα, είναι δεκα, δεκα, αυτό το μυθιστόρημα το καινούριο, η Φωτιά, που βγήκε από τον Καστανιώτη πριν από λίγε μέρε και είμαι και η πρώτη μου συνέντευξη για το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη πανελλαδικά κάνουμε Α, με τα Χανιώτη ναι. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, ε, είναι το 15ο μυθιστόρημα. Ε, έχει βγει και ένα παιδικό βιβλίο και μια πλητική συλλογή. Άρα 17 βιβλία στην Ελλάδα. Okay. Και έχουν βγει και κάποια και έξι θεατρικά μου έργα έχουν εκδοθεί στον Καναδά. Άρα 23.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, αν κάνει σχέδια, επόμενα σχέδια, σχέδιο. Κάνει δηλαδή, δηλαδή, είναι η έμπνευση ε, τη ή, ε... ή θα κάνει ένα διάλειμμα τώρα που να επιστρέψει στην oh, Ελλάδα. Okay. Να...
1: Ε... Κοίτα, για μένα το γράψιμο δεν είναι. Είναι μεν πολύ σκληρή δουλειά, αλλά είναι, μου δίνει ζωή. Δηλαδή, με, με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένο. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο νιώθω να με πιέζει. Ε, Φέτο θα έχω την ευτυχία να έρθω για 2,5 μήνες για διακοπέ στα χανιά. Α, τι ωραία. Ε, Είχες
0: και πολύ, πολλά από, χρόνια. Μετά από
1: τρία yeah. χρόνια που λόγω COVID δεν, δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Μετά κλειστά πώς, τα σύνορα ήταν
0: η ζωή εκεί Πώς ήταν η ζωή στην Αυστράλια. Πώς βιώσατε την, την
1: πανδημία εκεί. Κοίτα, ειδικά εμεί εδώ στο ΠΕΡΘ δεν τη βιώσαμε. Δηλαδή, τώρα τη βιώνουμε λίγο. Διότι. Συγγνώμη, σε αυτό. Ναι, διότι στο ΠΕΡΘ είχαμε κλειστά τα σύνορα ακόμα και με την υπόλοιπη χώρα.
0: Πώ γίνεται αυτό.
1: Ο κυβερνήτη μα εδώ αποφάσισε να έχει κλειστά τα σύνορα ακόμα και με την υπόλοιπη Αυστραλία. Μια απόφαση για την οποία επικρίθηκε πολύ και από του κυβερνήτε άλλων πολιτιών τη Αυστραλία, αλλά δεν έκανε πίσω. Και έτσι πρακτικά εμεί, όλο τον καιρό που όλοι οι υπόλοιποι είχαν COVID. Είχαμε εδώ το Πέρθ ήταν το μοναδικό ίσως μέρος όλου του δυτικού κόσμου που είχε μηδέν κρούσματα. Mm-hmm. Μηδέν. Ε, ο, τα σύνορα άνοιξαν ε, τα δικά μας εδώ, ειδικά τη δυτική Αυστραλίας. όλο της Αυστραλίας άνοιξαν πριν από λίγους μήνες. Mm-hmm. Ε, ενώ στα τέλη του 2021. τη δυτική Αυστραλίας άνοιξαν τον Μάρτιο. Και, και τώρα πλέον έχουμε και εδώ COVID, αλλά ήταν υποχρεωτικό ε, να εμβολιαστούν όλοι ε, τουλάχιστον διπλά. Δηλαδή στα περισσότερα επαγγέλματα ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και έτσι έχουμε φτάσει σε ποσοστά 81% τριπλού εμβολιασμού. Οπότε τώρα πια υπάρχει πολλής κόσμος εδώ με COVID αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή τα νοσοκομεία δεν έχουν πίεση. Τα πράγματα έχουν κυλήσει καλά. Δεν δεν είχαμε πρόβλημα. Απλώ ήθελα να σα πω ότι το... Τώρα. Ήθελείς, μου ότι μετά
0: θα έρθει μετά από 2-3 χρόνια. <χι> <χι> αρθές, σου σου, σου, σου πω ότι.
1: <χι> Αν ναι, λοιπόν, το, θυμίθηκα, το θυμίθηκα. Είναι, Παρόλο που είπα, είμαστε πολύ νέοι, <χι> <χι> λίγο, λίγο ρετάρι το μυαλό. Το δικό μου, έτσι. Δεν μιλάω φυσικά για σένα. Λοιπόν, το καλοκαίρι <χι> φέτο και <χι> το φθινόπωρο που θα είμαι <χι> στην Ελλάδα, εγώ πάλι <χι> θα γράφω. Με την έννοια ότι <χι> ακόμα και όταν κάνω διακοπέ, εγώ συνεχίζω να γράφω γιατί αυτό το πράγμα με κάνει ευτυχισμένο. Οπότε, μια που με για επόμενα σχέδια. Καταρχά, υπάρχουν άλλα δύο βιβλία που θα βγουν φέτο. Άντε. Φέτος θα βγουν, είναι, μια χρονιά, είναι η πρώτη χρονιά στην συγγραφική μου ας πούμε, πορεία που θα βγουν τρία βιβλία. Θα βγει, άλλο, θα βγει ένα ενήλικο μυθιστόρημα το φθινόπωρο και θα βγει άλλο ένα παιδικό βιβλίο ε, στο τέλο του χρόνου. Πολύ Είμαι ενδύχρι. πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Ναι. Ε, δεν σκοπεύω. Είναι, παιδικό βιβλίο βγήκε και πέρσι το τέλο του χρόνου και φέτο. Δεν, δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα εξειδικευθώ σε αυτά, αλλά είχα δύο-τρει ιστορίε με παιδικά βιβλία στο μυαλό μου και είπα να τις γράψω άρεσαν στις εκδόσεις Καστανιώτη Εναι. που τους έστειλα και θα βγουν ε, θα βγει και το παιδικό αλλά προ το παρόν μένουμε στη φωτιά που έχει βγει μόλις τώρα και ελπίζω ότι θα κάνει το ίδιο γγέλ με την τριλογία τη της η
0: mm-hmm. Κυκλοφορεί από τις 6 Ιουνίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία τις εκδόσεις Καστανιώτη είπαμε και ε, ε, μιας και θα έχουμε τη χαρά να σε έχουμε τον Άυγουστο στα Χανιά και το Φθινόπωρο. Θα έρθει προσωρινά να δει την οικογένειά σου, του γονεί σου, του συγγενεί σου. Το ενδεχόμενο τη μόνιμη επιστροφή στην Γενέα, θελήγει κάποια στιγμή το σκέφτεσαι,
1: Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Και είναι μια ερώτηση που την κάνω τακτικά και εγώ στον εαυτό μου. Αν με ρωτήσει αν το σκέφτομαι άμεσα, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Με την έννοια ότι. Όταν κάνει κανεί στην κίνηση και φύγει και πάει να ζήσει σε μια άλλη ήπειρο, ε, και αν τα πράγματα του πάνε καλά, βέβαια, και στήσει τη ζωή του εκεί και έχει και η οικογένεια, γιατί αν είναι μόνο του, εντάξει, τα πράγματα είναι πιο, πιο ελεύθερα, α πούμε, έχει περισσότερε επιλογέ. Αλλά όταν έχει και η οικογένεια και μεταφέρει όλη την οικογένεια και στήσει ξανά τη ζωή σου εκεί, που έχει τρομακτικέ δυσκολίε, ε, το να πα σε μια άλλη και να στήσει τη ζωή σου εκεί. γιατί ναι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και μια αντίληψη ότι και καλά, εντάξει, κάποιο φεύγει και πάει και ζει το εξωτερικό και ζει ζωή. Χαριστά, μεν. Επειδή επειδή έχω γνωριστεί και κάνουμε παρέα εδώ με πάρα πολλού Έλληνε οι οποίοι έχουν έρθει μέσα στα χρόνια τη κρίση. Δηλαδή, όπω και εγώ που έφυγα το 16 από τα Χανιά, έχουν έρθει από διάφορα μέρη τη Ελλάδα, εδώ από το 12 ουσιαστικά και μετά, και έρχονται ακόμα. Οι δυσκολίε είναι είναι τρομερέ το να να ζήσει με σε ένα μέρο όπου δεν είναι τελείως διαφορετική κουλτούρα τελείως διαφορετικά τα συστήματα πρέπει να αποδείξεις από την αρχή το ποιος είσαι
2: όταν έρχεσαι
1: εδώ συνήθως δεν είσαι στα 20 σου, είσαι στα 30 σου είσαι στα 40 σου και το να πρέπει από την αρχή να τα ξαναστήσεις όλα είναι κάτι το οποίο είναι αφόρητα δύσκολο. Βεβαίως δεν υπάρχει το χάος που υπάρχει σε επίπεδο υπηρεσιών στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν υπηρεσίε που σε βοηθάνε στα πάντα αν και εσύ είσαι βάλει τον το κόπο. Αλλά ο κόπος που πρέπει να βάλεις είναι αδιανόητος. Οπότε λοιπόν όταν κάνεις αυτό το πράγμα και στήσεις τη ζωή σου με μια οικογένεια που η οικογένεια της δεν μπορείς να τη μεταφέρεις αριστερά, δεξιά, καθε λίγο και λίγα και κάθε δύο χρόνια γιατί δεν είναι σάκι του μπόξ
2: mm.
1: τα παιδιά σου ή η γυναίκα σου. Ε, οπότε είναι πολύ δύσκολο άμεσα θα έλεγα να επιστρέψω για τα καλά στην Ελλάδα Τώρα σε βάθος χρόνου ε, προφανώς αυτό είναι ο στόχος. Δηλαδή ε, θα ήθελα πάρα πολύ να, να ζήσω και να, να γυρίσω και να ζήσω όχι, όχι μόνο στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Χανιά, που είναι το ωραιότερο μέρο στην <laughs> Γη.
0: Μακαρή, Ήθε πολύ χρόνο τα σχεδιάσουν να υποδοθούν. Καλό ταξίδι η φωτιά. Και πάρα πολύ, να το Ελένη. καλό να σε δεχτούμε εδώ στην πατρίδα. ευχαριστώ πολύ. Να
1: είσαι καλά.